0: 嗨， Hi, 我是蒋雅妮，欢迎来到你说不可，我说可。这个节目在爱听听抢先首播，欢迎大家关注我的节目。我是雅妮，今天要谈的书是萧易的《名为世界的地方》。嗯，按照惯例，我喜欢先聊人这件事。我之前遇过萧逸三次，前两次是工作，一次采访他，一次参与了他的新书座谈。那次新书座谈是他和我另一个非常喜欢的小说家林星会一起。但是要想要回到的是第一次见面，第一次见面就是采访。然后这件事情对我来说，他至今还是很有趣的一件事情，就是两个初次见面的人在尽可能真诚的我问你答这样子，对我来说一直都还是不太能习惯。我总会在心底将这样的采访比作是一种相亲活动，或是大冒险。就是虽然我自己没有相过亲，但是却访过很多人。提到那次采访，我记忆中就是有一段他的回答让我印象很深，就是一段他自己作答说他刚开始写作，或是说他刚开始有意识自己在写作的那个场景。他说他之前在纽约的时候，去一个日本人开的建筑事务所工作，因为有时候案子会没有那么忙，他就会假装一边。写 email， 然后其实是在写小说。后来他有参加过一个纽约大学的线上小说的课程。他自己是回忆说，每个礼拜他们都会写短篇小说跟大家讨论。那时候我就觉得很有趣。后来我就问他说：“那那时候写的小说是英文还是中文？”他就讲说：“当然是英文嘛，对。”所以，我当然就好奇说：“那他有把那些小说再翻译成中文吗？有出现在这一本名为《世界的地方》里面吗？”他是说：“没有，他试着翻译过，但是会变得很奇怪。”但是他觉得或许可能是因为。这样子的写作开始，让他觉得他自己的语言一直有一种奇怪的偏差感。我想要讲的是，我不会选择把他的文字形容为一种偏差感，但确实我很喜欢他这个文字里面特有的一种直性，就是一如我也喜欢非常多不是来自所谓文学系、外文系、中文科班、哲学科班、社会系统或者有创作系统出来的写作者他们的文字，比如说七等生，比如说替《小易》这本书写推荐序的阮清瑞老师，比如念医学系的黄信恩，念传播的柯玉芬，念。新闻的黄碧云，许许多多，当然还有念建筑跟艺术的肖毅他本人。他在这本小说里面，其实不是以文字让我有这样的感受，而是思考，或是说看世界的方式。我觉得他的小说是有一种声腔。那因我的家乡在台中，我们家乡人有时候讲台语的时候，外地人会说：“哦，你们讲台语有一种 q 靠。”就是我认为他的小说是有一个他自己的 q 靠。比如说他在里面有一篇短篇叫《二零四二年的那个当下》，他描写的是二零四二年当时的人回顾过去，那个过去其实是我们现在。然后里面有一段，他写说。记得以前出门一定要检查有没有带手机吗？然后另外一个人就笑着说：“手机、钱包、钥匙。”他们一起笑着念出那时候每天出门前会检查有没有带的物品。但现在他们的现在就是二零四二年的未来，没有一样东西是需要带上的，连出门也不再变得必要。我很喜欢那一篇小说，因为那个时候它里面的场景是人们自己都不用出门，只要让虚拟的自己替自己赴约，甚至工作。但是那一篇小说。里面主角他很特异，他却选择在那样的年代跟世界里面用真实的自己上街聚会，甚至淋雨。然后还有其中一篇，应该也是稍意很早的时候被选入年度小说选的一篇短篇，叫《在船上》。然后那个在船上也有一个非常独特的声腔，就是其里面有个妻子，她选择出门工作，但是瞒着丈夫。但是同时，她出门工作也选择又跟那个公司说，她其实没有丈夫，她是因为离婚才出来工作。就是这样子参差的一个比对，我觉得好像是在小说里面成为了那个女性认为的一种自由。那那个自由就是她做这件事情其实没有目的的，她不是为了偷偷存私房钱，她也不是为了偷情，她就是为了某一种。可能像是在水里一般的那个自由，我认为萧易的小说，以一句话来说的话，就是不是这个，但也不成为那个。甚至也不用去定义，这是他的小说吸引我的地方，因为他尚未决定落地的方位，尚未决定要留在地下几层的那个载体里面。因为好玩，所以他来到了这里，写的小说。他这样子的小说的好看，对我来说是很像古代的那种益智游戏的那种机关连环一样的，因为你可以在他的小说里面，随着他一起指认跟命名。大家好，这里是你说不可，我说可，我是雅尼。嗯、呃，今天的来宾是刚出版第一本短篇小说，或是说中篇小说加短篇小说集，名为《世界的地方》的萧逸。然后，让我们欢迎萧逸
1: 。你好，雅尼
0: 。我之前也就是如前面所说，我之前也见过萧逸几次，所以我想要问他的问题，就变得比较像是从那次访问里面沉淀下来的感受。对，然后我觉得很有趣的是，就是采访那个我为幼师文艺专访你嘛，然后那一个专题很有趣，它叫第一本书，就是只有第一本书的人才能参加。嗯、是对，然后你分享了那个 link 以后，你说了一段话，让我觉得好有趣。你说这就是文坛吗的那种感觉？<笑>所以我非常好奇，就是因为我自己也会，就是所谓的文坛，你觉得是一个什么样的地
1: 方？我其实昨天还在想这个事情，我觉得有一点像是江湖吧。是不是？<笑>就是以前会武功的人，他们不都说江湖啊，退出江湖啊？嗯，感觉好像是一种目光吧。就是如果有人看到他，然后就会兴起要跟他比试的那个心，就是变成江湖了。因为我自己
0: 以前就是会讲文坛两个字，然后后来我那时候不知道有一次也是遇到一个长辈，他就跟我说。现在我才没有什么文坛呢，但是我认为他心中的文坛比较接近你讲的那个江湖的感觉
1: ，就是一个很抽象的东西，对，一个很
0: 抽象，然後并且有一种隐约的鄙视或是那种侠义的某种精神在里面。他说，因为如果有江湖，或是说有文坛，那我们现在也没有那个大佬啦
1: 。可是像以前不是会看一些书，他们像是林海音先生，<笑>然后大家就会说他家的客厅就是。半个文台、嗯，嗯对,对对对对对，所以他是在讲一种人的聚集嘛，是这样子。你自己觉得
0: ，就是这个东西<是>怎么讲？你觉得你现在出一本书，你会觉得这是一个，比如说你要拿到什么令牌，还是你只是觉得这里面的人好奇怪啊？不知道他们在干什
1: 么？我觉得好像没有这么明显的一个界限哎、欸，可能是身边的朋友他们会开始觉得，因为以前写完之后，可能会想要寄给一些。朋友看，或是他们如果跟我要，就会寄给他们看。他们要的时候，他们通常都不会看。<笑>然
0: 后，可是是一些什么样的朋友
1: ？反正他们就是可能平常也没有很深的阅读文学的习惯，嗯、或者他们觉得哦，这可能就是你可能随便写之类。可是后来他们就会来跟我讲说：“哦，我看了那篇，我喜欢，我想那就是我以前寄给你。”<笑>但是就是刚出书以后<笑>是。所以可能是我觉得大家会觉得作品比较是一个固体的东西吧。嗯，因为其实我自己看
0: 到这个词的时候，我也都会觉得，就是如果有文坛，就像以前讲，可能比如说某个人、某个大佬的家里面客厅的聚会，就很像是半壁江山，那文坛就在那。可是我觉得现在好像比较没有这样子的那种聚会，或是说没有这样场合。嗯，对啊。比如说你自己有参加过文艺吗？有那文艺营会有这样的感觉吗？没有
1: ，文艺营我去的时候我已经是一个成年人，可是大家都是学生呢、欸。啊、哦，真的？对，所以我、嗯、去参加哪一个文艺营？我曾经去参加过映客的文艺，嗯，可是我去的目的有点像是去看一下这一些作者，然后想要知道一下他们创作的历程，然后或者是。是不是真的有别人对文学有兴趣呢？就是有有一点想要确认这个事情，因为我在的环境真的好像没有什么人对这个事有兴趣，就是缺乏可以讨论的人嘛，所以有一点想要去确认这件事情、嗯。你说
0: 想要看的那些就是写作者，就是比如说像是文莹莹的导师这样子的
1: 人。文影的导师，或者是去参加的人，就是我想要知道，是不是我也有人是在阅读，然后也有在生产一些作品，然后想要去到这样的地方。文影需要教当
0: 时那种最新
1: 鲜写出来的作品吗？嗯、好像如果他内部会举办一个比赛的话，嗯嗯嗯你可以教一些你事先就写好的东西。这样哦，可以教事先写好的。对，所
0: 以他不会说晚上，比如说三天两夜，你必须在那两个晚上写出一个短篇小说
1: ，好像不会有人在那边写，因为在那边的都是一些我觉得相对比较年轻的人，所以他们可能在那边的目的就真的比较是交一些朋友啊，然后去那边有点像宿营的那种感觉。嗯、对，那你会推荐
0: 大家参加文艺吗？就是不一定喜欢写作，但是有点好奇说到底这些。他们在干嘛？然后里面的人是怎么样的人？你会推荐这样的人参加文艺吗？还是没关
1: 系，大家先留在家里面看 Netflix 这样？其实我我觉得，当然，如果你本来就是一个中文系或什么，你身边是很多这样的人的话，嗯、也许你不需要去。可是如果你就是对这个领域完全就是像我一样，身处在一个没有什么关系的那个，就像我那时候去参加的时候，那时候的导师好像是童伟格老师、嗯。你是小说组。对，我是小说组，所以我一直是他的读者。光是看到他本人，听他说话，我就会觉得哦，就是很不错的一个感觉。然后，而且他们会很密集的请一些各式各样的写作者进来跟你、嗯、对谈话。所以，因为他们我觉得讲话也都蛮真诚的，然后不知不觉你就会可以知道他们最近在读或在想什么。然后就很有趣，好像确实会觉得哦，有一种跟很多人在聊天的感觉。因
0: 为我记得我曾经就是，虽然我念文学的科系，可是我没有参加过文艺营。然后那时候就是等我意识过来，好像可以参加文艺营的时候，就是有点太晚了。嗯，对。然后那时候我就看那个《文艺春秋》，黄崇凯《文艺春秋》他就写到里面，他也参加文艺营，他就把它写成像追星大会
1: 。嗯，是有一点，有一点。就是你可以看到很多的作者的感觉，但是我觉得好像对写作来讲，并不是这么必要的事情。嗯，但是对确认来讲，就是确认不错，对。因为有一些作
0: 者我不知道啊，但是我会觉得说，会不会就是有种啊，怎么跟文章给我的感觉不一样
1: ？我觉得会，耶，但是我会觉得。我记得有一个人，他好像讲话就是非常飘忽，然后很容易就会偏离了主题，然后你可能听了很久就不太确认他想要表达什么，但是后来看了他的小说又觉得，哦，他写小说又那么精彩，嗯，就觉得他还是写小说好了
0: 。我曾经有听过一个话，就是文如其人这件事情，你自己觉得？你是
1: 一个文如其人的人吗？我觉得好像不是，因为我写了蛮多婴儿的事情嘛，嗯、所以我有时候会听到别人讨论说，我究竟是不是真的是有照顾婴儿的经验啊，或者什么？我每听到这，我就觉得很高兴，嗯，因为会觉得哦，有这种不确认的感觉，其实是还不错的，嗯。
0: 我觉得这个“文如其人”的部分，就是那种神秘感，或者说那个，就像可能我刚,刚开始讲的那种，我对你的感受是那种，你决定开始写，但你还没有决定要怎么样落地、怎么样书写这件事情，就是一件蛮迷人的事情。但我看你的小说的时候，到我第一次看到你，因为我第一次看到你就是采访嘛，嗯，的时候，我觉得是“文如其人的”的的那个意思的感觉是那个质地是一样的。有一种不确定的感觉吗？有一种透明感，然后那个透明的后面不是那种空灵或什么，那個、透明的后面感觉是比较深层的东西，比如说可能是幽默，或者是比如说可能是一种诉说某一种事情的一个很强大的能量在你后面。嗯、我觉得是这样，所以我自己其实我会把文如其人这件事情当做一种夸奖，对，因为我很怕就是小说写超好看。散文写的又有深度，又没有说教，然后又很精彩的人，然后就一出来讲话就整个歪掉。你
1: 有见过这样的人吗？非常多<笑><笑>、哦
0: ，就是对，我就觉得有时候就是因为我也是一个很热心的读者，嗯、因为你有曾经用热心的读者来形容自己，我很喜欢这个称呼，嗯、因为我也是一个很热心的读者，所以有时候会觉得有些人就是你会觉得他的小说，他的散文到底是请谁写的啊？
1: 哦，你会有破灭的感觉，嗯，就是破灭哦。所
0: 以像比如说，我很喜欢张宏志，对对，我很喜欢他的散文，所以我迟迟不敢去听他任何一场演讲
1: 。哦，是这样子，对
0: ，因为你有你有听过张宏志老师的演讲吗？
1: 我没有听过、欸，你也没听
0: 过。嗯，我就想说还好，呢，就不要跟我讲，<笑>不要暴雷是不是，不要暴，因为大家都说你没有听过他的演讲，你会后悔。嗯、像什么陈品敦南那时候不是结束营业，好像是某一场很重要的，嗯哦、然后别人就说你要不要去
1: 听，我就觉得不行。所以别人的意思是说，他的人生是超过他的文章的意
0: 思。对，是。然后我前几天也是在脸书上面看，好像不知道在哪一个颁奖典礼出现。然后他就说，读者都封他为上古神兽， <Okay. S 2> 就上古神兽出来活动了
1: ，好像有这种感
0: 觉，有这种感觉。所以你自己会有这个很喜欢的写作,作啊，就是同伟格老师啊，嗯嗯
1: ，他没有
0: 让你破灭
1: ，我觉得他真的是没有让我失望。怎么说
0: ？他做了些什么
1: ？<笑>他真的有一种非常巨大的岩石，我说的不是他的体型，<笑>而是他有一种质地，就是好像非常的沉稳。然后，你真的不是说体型，<笑>就是很像河床，或者是就是一种在那边很久的东西。但是，当然他想要拉近跟人们的距离，然后他就会让大家想要变得很清楚、哦，他会想要
0: 拉近很远的距离
1: 。但我觉得事实是没有人听得懂他在说些什么。对，因为他讲的事情就像他的小说一样，可能你回家你要想很久。他有时候会沉默很久，他就会说：“人生是神秘的。”就是他会讲这样的话，你就会觉得由他讲出来是<笑>是神秘是,是对的，确实是这样子。嗯、但是那些相对于可能
0: 大学生年纪的学员们，嗯、他们在这样接触到这个老师的时候，他们的反应是什么？
1: 我其实不太确认，因为我觉得大学生其实让我很惊讶，他们都好瘦小，就比我以前记得的好像更像小孩子。嗯，然后所以我就会很吃惊他们会来，然后他们也是待满了这么多天嘛，三天两夜，然后所以我相信对他们可能是有一些。未来的影响或者什么，嗯、就是光是他们愿意来这件事，我觉得就还蛮妙，因为常老师很热啊，嗯，因为好像都是暑假的时候。
0: <对><对>因为其实我之前是有听一个写作者的朋友说，他觉得同一个老师，他也用了跟你很接近的那种，不知道是不是暗示提醒，但是应该不是的那个说法。嗯、他说他觉得常老师是很古老的东西，嗯、然后很巨大的东西，嗯、所以他使用的玉山。
1: 哦，是很像，因为佟伟格老师他就是那篇在船上有被选进文艺影的小说，嗯、所以后来有被登在硬壳上面。他有一个很简单的颁奖典礼嘛，嗯、可是我爸妈过分把这件事情当真，他们就出席了那个颁奖典礼，嗯,嗯,嗯然后他们看到佟伟格老师，他们都非常惊吓，都一直说。这么高的人也会写小说，我觉得这个评语很怪。<笑>他也写出了很高的小说，<笑>是对。可是他们就会一直强调他很高的这件事
0: 情。嗯,嗯对我相信他的外观就是给很多人留下了非常深刻的印象。是，然后他声音也是不成正比的小跟温柔哦。我不知道你参加是哪一年，但是我有有一年我去文艺营，就是帮忙。嗯然后我就看到伟格老师也是带小说班的学生，然后他就做了一件我人生中没有办法想象的事，就是在班上的小说的学生，然后他们就做好，然后伟格老师上台的时候，他带那班学生就想要帮他欢呼嘛，嗯，所以他们就喊说：“伟格老师，我爱你。”嗯，那你知道“爱”是很沉重的字眼吗？是，我觉得伟格老师心中一定也觉得，就是现在就说爱嘛，然后。可是，伟凯老师是沉默了很久很久，然后伟凯老师就说：“爱你哦。
1: ”<笑>我觉得很奇妙的是，我我确实那个时候在那边的时候，大家是呃班上的人，确实是很爱他。而且我觉得这种爱好像是真的，就是不知道为什么它就会给人一种就像你爱大自然那种感觉。<笑>不,要不要再用大自然，不要同意。其实没有人会不爱大自然，所以大家说爱它好像是一个很自然，就像我爱大海呀、啊，或者是山那种感觉。嗯，对对对。但你不一定读得懂海
0: 跟山要跟你说的事情。对，是对，好像是这样。所以，像是那个文艺的现场，或者说你参加过的，就是纽约大学那个线上小说课程这件事情，会让我思考，就是你觉得他有教到你什么吗？他是一个经验，我相信，然后他可能是某一种确认
1: ，对。嗯、
0: 可是他有没有办法写作是能被教的吗
1: ？我觉得，与其说被教，应该是说他唤醒了我的一些什么东西，因为那个时候班上的人写嘛。我们大家都要读，然后给彼此一些建议。然后他也没有一些很严格的规定，我们要写什么。所以有些人写真的就是，比方说。我记得我读到一篇，是一家人去另外一家人吃饭，嗯，然后后来他们发现那一家人全部都是吸血鬼，就互相残杀，吧，哦、对方都杀光，就是像这一类的，就是像目光之城<笑>，对<笑>对，就是有这样的东西。然后其实我记得我那时候也是写的蛮多，我现在觉得很有趣，就是可能看起来也是蛮荒谬，比方说有一个人他早上起来忽然发现他变成了一个外国人嘛，嗯、这一类的东西。可是我们那个老师很好，我后来发现他也是一个很不错的一个小说作者，嗯，然后他那个时候就很鼓励我，觉、就、得、是、每一篇他都会给我很多的评语，这样，嗯、所以就会觉得哦，也许真的写比吸血鬼那一篇好吧那种感觉
0: 。可是老师他除了给你们评语之外，还会告诉你们。应该要怎么做吗？小说此处应该要怎么做？如果你想要写什么，你应该要怎么做
1: 吗？他不会，我觉得他的感觉好像就是你就是多写，然后你写的话，你结果我会看，然后他那是说，如果你要继续去因此念一个学位的话，我会帮你写推荐信啊什么，就是好像他觉得就是一直写，嗯嗯给我这种感觉，嗯
0: 。那你那时候为什么没有想说想要在那边念个文学的学位？嗯
1: 不知道为什么我一直有点抗拒去念文学的一个正式的一个，因为我很怕这个东西对我来讲变成一个像是功课那样子的事情。嗯嗯，所以在你
0: 的写作的路上，就是没有一件事情，比如说我认识很多念文学科班出身的写小说的人，他们会去反复确认一件事情，就是某一种他们觉得合格的结构。某一种他们觉得很棒的合理的情节，嗯、他们会去反复确认自己，要训练自己，达到,到,到，达到<是>，达到。可是我自己会觉得好辛苦。嗯，你自己会有这样子的对自己小说的要求吗
1: ？我觉得好像是从阅读的时候，有时候会觉得哦，好喜欢这一篇哦。然后阅读别人的小说，嗯、或是有时候做别的形式的创作，或是比方看电影，也会觉得哎，真的很喜欢这个。然后回头去想，为什么那么喜欢呢？可能是确实它有一些，比方说它的结构跟它的故事的比例，它的幻想的比例是刚好我喜欢的这样。然后也许在写的时候会尽量达到那个黄金比例，但是不会这么量化的去评量这个作品吧？可能就是更像是一种直觉的东西。就我自己很
0: 好奇，就是我们最近几次工作上面遇到你，就是我们都在聊文学。除了文学之外，你自己有其他喜欢的东西吗？怎么讲？用一个人间的说法，
1: 就是你有什么兴趣？哦，我的兴趣就是吃东西和吃东西。我跟你讲，我就是。吃东西不是一个<笑>吃，吃东西不是一个兴趣吗？对，
0: 就是每次我听到人家跟我说，我的兴趣是吃东西跟看电影，我就说这是不是兴趣
1: ，哦，是要特别去从事的
0: 。但是我就我对你的就是几次采访累积下来，就是我觉得你确实有把吃东西这件事情演发成一个兴趣。对，我
1: 必须要跟你讲，真的是有人把这个当做兴趣<對>是非常认真的，因为呢。我有参加一些就是吃东西的吃东西的团体，我可以跟你讲，那些人跟食物之间的关系已经不正常了。是怎么说？他们可以一天两三次的，可能去就是约一个很难定的东西，然后大家就是进去，然后从第一道开始，他们就像评审团那样，不断的说这一道好，这一道它的结构差在哪里。但没有人邀他们去，他们只是一般人、欸。他们自己决定要去，他们自己决定。然后之后回家就很认真的在社群上面，然后发表。發表对，然后有时候吃东西是很累人的事情。嗯、可能他中午他刚吃完三个小时，他晚上他就要再去一个四个小时。然后每一天他们可以这样，经年累月。然后没有人要求他们，他们自费去做这个事情。那我觉得也
0: 其实蛮接近某一些喜欢文学的人在做的事情。
1: 对，然后其实我本来不是这样的人，吃东西我当然是喜欢，但是我没有到那么折磨自己。可是我有时候会去参加，是因为我很喜欢这些，因为这些人他们都是一些非常实际的人，我很喜欢跟非常实际的人在一起。嗯、可是他们坐在那边的时候，他们就会开始。讨论一些非常抽象的事情，比方说，因为他们也都很喜欢喝红酒之类嘛，嗯、然后他们都会带红酒去，然后你就会听到这些非常实际的，他们会说这个酒就是有点紧，可是可能在过几分钟之后，<笑>你现在喝它是不是就松了？然后它的这个香气呢，然后什么，我就会觉得我哇好妙、哦！那
0: 你会说些什么吗？嗯、比如说，他们一定也会期望你，既然参与了，你必须要。嗯，表达一些什么
1: ？可我在里面就是有一点像是一个匿名的人，所以我通常就是说不出什么的人
0: 。那<笑><笑>没关系，反正他们都很多东西可以说
1: ，对他们都非常的乐于表达。然后有的时候，我觉得那些东西也都蛮主观。比方，我不喜欢这一道，因为没有洋葱。可是我不喜欢洋葱，我就觉得哦，这也是一个。可是我觉得，其实很多很正式的评论里面、嗯、也有这种性质的，没错<錯>，系<吧>，对不对？就是你刚刚这样讲，就想到。我之前在就是
0: 台北工作那几年的室友，他是一个 banker， 所以他就很喜欢有那种组织去吃饭。嗯，然后他就觉得我是一个珍惜动物。
1: 嗯
0: ，因为我是一个不是。他们觉得合理应该存在在世界上而没被淘汰的人的那种地方，<是>他就觉得说：“诶、欸，这样怎么活下来？”然后你们怎么会在看这种书？哦、然后他们就会邀请我去参加像你刚刚说的那个聚会。嗯。然后我每次在那个聚会的时候，因为我自己也是一个很喜欢吃的人，是对，所以我每次在那种聚会的时候，我还记得很深，就是他们就会跟你讲一样，就是他们就会说：“嗯，就是这支酒现在我现在还有点紧，它的酒体怎么样怎么样？”是，然后。我就会想说这个地方好文学
1: ，对，对，给人就很文学、很文学的
0: 讨论。嗯，然后他们就会问我一些文学在干嘛的问题，然后我就会告诉他们，然后他们就会很吃惊说：“所以还是要讲到钱诶、欸，所以还是怎么样怎么样。嗯”我就说：“对他们就说。”还是你比较现实。我说，虽然我是摩羯座，但是我没有比较现实，因为这就是一个很现实的社会啊。文学也是要那样子、啊。然后我就觉得，其实某一种很特殊的地方的时候，你会觉得那那个场合，你会觉得某一些人比文学圈的人更不
1: 可思议。其实是对不对？嗯,嗯，所以我很喜欢参加他们的聚会，而且又有一个实在的东西可以讨论，就是食物，它是确实的存在的，嗯、就會觉得。哦，真的很不错。嗯、对，但是
0: 比如说像是某一些那种翻译单，你要吃四个小时那种，真的吃到后来我也是会觉得很像在看那个已经开始了，不得不看下去。但是其实你知道它的结构有出现很大问题的长篇小说
1: 啊、哦，那真的很累
0: ，真的很累。<是><笑>就不说是哪些。<笑>对啊，那像你会喜欢吃东西的这件事情，应该是天生吧？我觉得这种事情是天生的，我觉
1: 得是，嗯。就是我从小就非常在意吃东西这件事情。我觉得吃东西，其实我分辨一个人是不是真的喜欢吃东西，不是说他可以好的吃到多好，因为现在有钱，大家去定位都可以吃到什么米其林。嗯、就像我，我真的是非常少吃泡面。我就算是再不堪的时候，<笑>状况再累，我可能已经两天没有睡觉，就是可能在做建筑。我仍然不会放弃为我自己，就是好好做一个东西来吃。嗯，我懂哎
0: 。但你这个真的是代表你的执念很强，因为通常比如说像平图或者是做建筑，的话，的以前我念东海经过建筑系，嗯、因为我们东海要扫地，大一要扫地，<是>因为我们需要太大，没有办法请扫地阿姨，所以我就被分到扫建筑系。我跟你讲，那地方是一个地狱，真
1: 的，我觉得超级夸张的。对。嗯
0: 我不知道他们吃什么，已经不是泡面了。我觉得他们吃的是地狱来的食物，<笑>就是比如说，我曾经看到一个学生，他帮学长做枪手，嗯，然后地上他看到一碗泡面已经泡好了，然后疑似也被吃过，然后也不知道在那边多久，可是他真的很
1: 饿，嗯，是<笑>，他就说分过去吃，他就说我只
0: 只是要喝个汤，他就拿起来喝了汤。
1: 哦，好可怕！对，以前在美国的时候，我有看过，因为美国比较少买到热汤这样的东西，嗯、我就会看到同学们可能他会去。超市买一个罐头回来，然后他已经非常疲惫了，可他就会用打火机在下面试着加热一点，然后再把它打开，然后把它咕噜咕噜喝掉。我就是、這是什
0: 么化学实验吗
1: ？<笑>就是大家已经就是为了生存不得不的一个行为，这样子，嗯，蛮悲哀的。但是你觉
0: 得你自己对于写作这件事情，你现在对他执
1: 念跟吃东西比，你觉得？可能在我比较小的时候，我会以为说写作我必须要把一些东西排除，然后我要让自己在一个比较真空、嗯，比较干净那样的情况之下写出一些东西。可是我真的去对我比较大了之后，我反而会想要把那个界限给模糊掉，然后我会觉得百分之八十可能是生活，然后真的要写的时候是那百分之二十。所以对我来讲，比较大的东西就是海水以下的那些冰山的东西，嗯、我反而会要去把自己活到一个比较松的一个境界，然后有些东西才会出来。所以我也不会说强迫自己，我会想要如果什么东西从地平线流过来，我会尽量去接受。就像我以前可能不会觉得，我会喜欢跟很多。这种美食圈啊，或者什么，嗯,嗯嗯，就那不是我作为我本人会喜欢的东西。但是作为一个创作的人，我会觉得有点像漂流木吧，嗯，我不会去砍树，但是什么东西漂过来的话，我一定会某种程度的去接受它，嗯。
0: 因为为防就是有些人没有去到你的新书发表会现场，以及也没有看过我写的那篇采访，所以我还是得要再次讲到你在手机写作这件事。情，是，因为他就是我们在几次聊到写作这件事情的同时，比如说我跟新会都很震惊于他其实是可以在手机的那个写字的，比如说 Evernote 上面。去进行小说的创作这件事情，这件事情其实你可以不用回应，因为就是太太震惊，所以想要让大家知道。但我其实想要聊的是，因为其实你在访谈的时候，你有讲过，就是你有做过编剧
1: ，对,對我做过一些事，是。
0: 就是我就是蛮好奇，就是你做的那个编剧的类型是什么，以及你是怎么定义这样子？就是它其实也是一种写作方式，但是你会怎么样定义那个写作方式与小说的创作？
1: 因为我做的编剧工作，其实也是无意间漂流来的一个东西，就是漂流来。对<笑>对，對然后我就想，啊、无所谓，啊，去看一看。然后那个其实就是公共电视对对的一个实境节目嘛。對對對然后，然后作为编剧，其实我真的工作是企划编剧，所以当它拍摄的时候，我就要到现场去。嗯然后我会觉得编剧真的是比较影像的一个东西啦。我就是主要是把影像给文字化。然后我真的觉得电视真的是一个手工业，非常非常的繁复。拍完之后，可能回到家把所有的东西文字化之后，再从里面挑出可以用的东西，然后把它串成大概三四条线，嗯，之后再把它们编起来，嗯嗯所以就工作量非常的大，而且在现场有时候因为有一些摄影大哥大姐啊，嗯、或者是收音，他们都非常资深嘛，然后就会有一点被呼来唤去，可是一个是一个蛮<笑>有趣的一个经验。这样就是在夹缝中一边奋力的截取出东西，一边编织。然后其实某些方面有点像小说家吧。對嗯，其实是所以。嗯你自己在做编剧的时候的
0: 那个状态，比如说当你要回家，然后把这些资料编在一起的那个状态，对你来说是跟写小说的那个模式，它其实还是不一样的嘛。嗯
1: ，其实编剧就是，我觉得我就可以一个常人的，因为他好像比较零碎一点，可是写小说好像又必须进入某一种状态，所以。虽然都是以文字做媒介，可是状态好像是完全不一样的。嗯
0: ，嗯我很好奇，就是你会写散文，或者是你会写诗这样子的东西吗
1: ？因为写诗有点像跟自己的对话吧，嗯、所以我有时候会会一天的结尾，我会用诗的这种形态来写一些文字。然后散文的话，就好像真的。没有正式的真的写过，嗯嗯
0: ，是因为我也就是蛮期待，就是或者说有一种隐隐的兴奋，想要看就是像你这样子的小说家写出来的散文，<笑>因为我认为我格老师是一个很会写散文的人，对我认为所有厉害的小说家其实他们都很会写散文，只是他们。有没有准备好而已，或是说他们有没有今晚他想要来点什么那种？对我认为，虽然我记得我前两天在读七等生的告别之后的那个全集，然后就里面他就是有类似收录，像是他为什么要写作那些杂谈，他就说为什么大家都还是要写到小说，然后他觉得是因为小说就是一个能够最展现你这个心里面文学这个建筑羊毛的东西。
1: 嗯，我觉得应该是，因为散文它的定义是不是就一定是要真的事情？就是可以不要客观的真实，可至少是你觉得真的发生的事是这样吗？
0: 我还是觉得不是，我还是觉得我可以退再退到，就是你想要表达这件事情是，就是九都是假的，但是有一个是真的，比如说那一个可能是你写这个的当下的那个核心的情绪哦。嗯
1: 因为我的情况可能，我就很想要写散文，写一写就不小心变成小说了。
0: 对，因为有时候有些散文，我看一看就说：“嗯、哎呀，他在写小说。”然后有一些小说，我看一看就：“哎呀，他其实是在写散文。嗯”但我说不出来为什么。是不是写一写，就是本来走路就有点飘起来的感觉呢？对，就是他其实就是在那里，他就是会飘到那里，嗯、所以。刚我们一开始聊的是文坛这件事情，就我自己还是觉得好像不太存在，因为大家都在各自飘来飘去这样子。但我比较想要问的是，那就是假设真的有这个东西，那你现在就是进来以后，就是你会选择
1: 做些什么？你想要做些什么？可能还是做自己的事情吧。而且我想要，所以你写一本书就代表你进来了吗？我觉得很难呢、欸，就是嗯
0: ,嗯，我之前有听过很多不同的说法，有、就、人、是、说第三本书才是，有人说十本书才是，<哇>有人说有些人一辈子都没有进来啊。那我就觉得應，应该是到底是要
1: 进去哪里啊？对，真的耶。所以说不定是你自己想的，对不对？嗯
0: 假设这样子好了，就是我们刚刚也有聊到，就是文如其人这件事情。如果说今天再翻开你的作品的时候，你希望大家怎么看这个作品，或者说你在路上遇到的你，在任何未来的场合里面遇到你，如果有一天你也得去参加文艺营，跟别人侃侃而谈的时候，你希望大家是怎么看待你的作品跟你的人的
1: ？因为我最近常会第一次被朋友阅读嘛。嗯，然后很多朋友会问我说：“那你那个什么是不是在讲那个谁谁谁？”然后
0: 可是你即使你写的是小说，也是会被这样问
1: 。对，就是我发现很多人，他们可能就是他不会觉得小说就是一个虚构的一个东西，他就是会觉得这个代入感实在是太强。嗯，然后就算我跟他讲没有，他说一定是有那个谁谁谁的影子吧。然后我觉得他是可以这样想象，但我希望他不要来问我。
0: 哈哈哈！哈<笑><笑>有有有有有有喊
1: 话的，是就是我觉得我是不是有看过是唐诺吗？他说希望这个中间的这个界限守好，作者安静的写，读者安静的读，然后读的时候不可以想自己的心事。嗯，我觉得好像还是必须要这样告诉自己，不然有时候也是看一看想我这是在写我吧？不行，要告诉自己要专心。嗯,嗯,嗯，对对对。因为我自己其实会
0: 觉得，像唐诺那一代的写作者，其实他们是非常严格的，是就是他们对于如何去读、如何被读，都是很严格的。我觉得现代人就很喜欢踩过界，就是在抓着别人的鼻子说，嗯、指着别人的鼻子说你是写谁谁谁，你写的是真的，或是你是假的，这样
1: 子，我觉得就很烦，压力很大。对，我觉得，可是真的遇到这种事情的话，我觉得。哎，真的是很不幸。就是如果被别人说<笑>你这是在写我吧，或是你是不是用了我的故事之类，嗯、但是对我觉得可能大家要懂得去尊重这个创作是一个严肃的工作
0: 。嗯嗯，
1: 可能创作的人比你还要更不想原封不动的用你的故事，不是吗？嗯，我
0: 觉得非常
1: 正确，就是。虽然不太适合
0: 提，也不太想提很多所谓的写作的人在吵的事情。是啊、但是我觉得，一个对自己很严格，或是说他作品其实是成功的创作者，就像你说的一样，你要不要去想一下，他可能其实比你更想要说一个别的故事，他可能不想要使用原本自有的故事这件事情。对你，像你这样写作者，或是对任何小说家来说，如果
1: 那样做的话，不是就太简单了吗？嗯，不可能他会这样子嘛，对不对？是的，所以人生真的是很神秘。但如果真的遇到这样事，也是要鼓励创作者，最好想开一点，用原本创作的那份心去看待世界上会发生的任何的高低起伏的事情。嗯
0: ，对，因为大家都觉得创作这件事情好像蛮轻松的，就是相比于世间其他的工作，是但是我觉得。好像如果你认真看某一些创作者，他们好像遭遇到的事情跟不幸，其实压力也是非常大的。对，嗯、所以写作一定有风险，是进来前要详细阅读说明书
1: ，尤其在这个时代。对，嗯。
0: 但你这样子就是最后不免还是要问你的问
1: 题，就是你会希望多以多快速度出一本书、哦？我会以为啦，就是两年，好像应该要有一个。作品出来，不管你想不想要，然后我觉得不可以，因为觉得不够好，就十年都不出一本作品，嗯嗯、我觉得这样就不行
0: 。嗯，我也觉得，我也同意。两年，我觉得一年又太快了
1: 。对，因为他就算是他可能没有那么好，可是你必须要给自己设下一个界限。嗯嗯，常考无好棋，是不是这样？没错，嗯、没错。
0: 那我们就期待两年后不对，两年内不对，要从完稿开始算，所以应该是一年半。哦，是，对,对，那很快了
1: ，那可能三年好了，<笑>没
0: 有，就是一年半。<笑>好，好，今天就是也是又再次跟萧逸聊了一次天，希望我觉得不管是创作者还是不是创作者，或是喜欢吃东西的人，都可以从里面找到你要的东西。就是我很喜欢他说的那个漂流木的理论。就是也期待他在一年半之后为我们带来的下一本小说。谢谢肖逸，谢谢雅妮。